0: E que a gente pode salvar muitas crianças, entre em contato com a gente. Vamos ver como seria o Instituto Casa Viva funcionando o, o dia todo. Então, #todosportodos. Todos por Todos. Vamos aplaudir o Senhor, está aí o projeto e a gente espera que a gente consiga parceiro para isso. Alguma informação que eu estou esquecendo, pastor Lindoval? Está tranquilo? Tá. Qualquer dúvida, procure o pastor Lindoval ou o stand ali atrás. Oi. acabei de falar sim, qual, qual, qualquer uma pessoa que não tenha cartão ou seja, outro tipo de doação procurar o stand aqui atrás, falei ou não falei? vocês estavam de muita vocês estavam conversando os dois por acaso? não, então tá bom a gente pega as pessoas assim sem assim, querer, vocês entregam né? todo pecado será revelado, não tem jeito aleluia, abra sua bíblia, vamos falar um pouquinho antes da gente celebrar a nossa comunhão Mateus capítulo 5, versículo 13. Quero deixar uma reflexão ah, com vocês nessa noite. Vamos falar sobre sal mais uma vez. Há uma razão pela qual eu vou falar sobre sal de novo. Estou esclarecendo algumas dúvidas. E como eu ministrei essa palavra aqui há muito tempo. Eu vou tecer alguns novos comentários, só para você que é cristão, principalmente você que é cristão da Igreja Batista Betânia. Bom, eu quando prego, irmão, você está aqui nos visitando, eu louvo a Deus pela sua vida, eu prego sempre na perspectiva de como eu enxergo o Evangelho, eu prego para as minhas ovelhas. E o que a gente tem pregado aqui tem sido um pouco diferente do que é por aí ouvido. E... Eu não acredito que hoje exista outra forma de pregar o Evangelho senão através do serviço. Hoje não funciona mais. Jesus te ama e eu também. Isso é hipocrisia. Jesus te ama e eu também. Mentira, você não ama é nada. A gente está tentando amar gente que a gente conhece. Quem a gente não conhece, a gente não quer nem estar tá perto. A gente tem medo. Isso é jargão. Isso é mentira. Diga para o meu está do seu lado, Jesus te ama, eu também. Mentira, não diga nada. Não precisa falar nada disso. Ele sabe que é mentira. Amor, você já aprendeu aqui, não é um sentimento, não é? Nem muito menos um discurso. Amor é atitude. Você já aprendeu sobre isso, não preciso falar sobre isso. Jesus diz que nós devemos amar, inclusive, aos nossos inimigos. Ele está dizendo o seguinte, cara, eu não vou com a tua cara, mas eu te amo. Como é que pode um negócio desse? Ele não está falando de sentimento. O que, é que você sente pelo teu inimigo? Eu sinto a raiva dele, pastor. Eu quero mais que ele se lasque. É o que eu sinto, pois é. Mas o amor não é o sentimento. Você vai pegar esse cara que você não gosta dele, que aquele é que ele se lasque e abençoe-o. deu o teu melhor para ele. Pô, mas ele me arrebentou, ele me denegriu, ele me fez mal. Não se transforme nele. Abençoe-o. Seja o um instrumento de Deus na vida dele. Aí ele quis me matar. Devolva-lhe a vida. Diga para ele que ele tem poder de te fazer mal, mas não tem poder de te transformar nele. Já falei sobre isso aqui. Sim, você é mal, tem poder de me fazer mal. Mas não vai me transformar em você de jeito nenhum. Esse poder eu não te dou. Você não fez por mim, mas eu faço por você assim mesmo. Isso é amor. Então para mim, nesse tempo em que nós não acreditamos em nada do que ouvimos. Não acreditamos em mais ninguém, em coisa alguma. Vivemos uma incredulidade ampla, geral e restrita. A única forma de mostrar amor de Deus é através do serviço. E quando a gente serve com amor, não precisa nem falar nada. Nada. Pega o necessitado, você... ele supra a necessidade, precisa falar nada. Ele já sabe que isso é um gesto de amor. Ele sabe que amor existe. Então, o amor é uma atitude. Então, eu não acredito que... que é... É possível falar do amor de Deus só através do púlpito aqui, ó, pregando, pregando bonito, montando palavras, estudando um pouquinho, fazer uma boa, uma, uma boa ministração. Mas se essa ministração toda que a gente ouve, domingo após domingo, há milênios nas nossas igrejas, se isso tudo não for transformado em vida praticada, é sino que retine. Por isso, como você já ouviu falar aqui, doze homens alvoroçaram o mundo, Somos 61 milhões de evangélicos, não fazemos cosquinha no Brasil. Somos uma vergonha como igreja nessa nação. Falei sobre isso semana passada, aí o cara me mandou um e-mail brabo comigo. Mas não adianta, se vem brabo comigo eu devolvo. Eu sempre respondo, se for mal educado, não, é? não nas redes, porque nas redes eu não vejo, não tem como mandar recado para mim. Porque é, eu falei para você, eu fui, eu fui numa igreja em Brasília. Depois que eu ministrei, uma, rádio, uma, uma, uma revista veio me fazer uma entrevista E entre as perguntas que a revista me, me, me fez Foi o seguinte, pastor, o senhor acha que a igreja é, tem sido afetada pela crise econômica do Brasil? Esse desemprego pelo qual a gente passa, 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas Essa crise econômica tem afetado a igreja? O senhor acha que a igreja tem sofrido por causa da crise do Brasil? Eu falei, pô não, minha filha Claro que não, não creio que o problema brasileiro afeta a igreja brasileira Eu acho o contrário o, o problema da igreja afeta o Brasil Não é o problema do Brasil que afeta a igreja É a igreja em crise que transforma o Brasil no que ele está lá Aí citei 2 crônicas 7,14 Que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a sua face Então, é, é condição, né? eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra eu citei isso do domingo passado, Deus dizendo, eu sou Deus, se eu tiver um povo nessa terra, o meu encontro com o meu povo na terra, sarará a terra. Aí eu falei, das duas umas, ou Deus é mentiroso, ou o seu povo é mentiroso. Quem é mentiroso? Quem é que é? É Deus que é mentiroso ou ele não tem povo na terra? Aí eu falei, de repente, seja Deus mentiroso. Nada, nós aqui não somos povo como devemos ser. Aí o cara veio e falou assim, pô, o senhor, o senhor odeia a igreja. Eu falei, eu não odeio você, cara, que é burro, que não entende nada. Você fica defendendo instituição e não consegue ouvir verdade. Eu perguntei para ele, nos últimos 20 anos a tua santidade atraiu quantas pessoas a Jesus de Nazaré? Quantas pessoas olhando para sua vida dizem assim, cara, eu quero o Deus que você adora? Aí... Pois é, você não tem argumento é só jargão, 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 jargão a gente vive enfiado dentro da igreja cantando musiquinha, batendo palma mas quando sai daqui acaba a gente não materializa a nossa fé, ela não se transforma em serviço como você me tem ouvido, Deus nos abençoa no culto mas a partir do abençoado que agora eu sou eu sou, ninguém mais é abençoado eu sou o fim da bênção eu sou o lugar onde a bênção de Deus termina eu não sou caminho de Deus para chegar a lugar nenhum eu falo sobre isso há 20 anos e o cara vem falar bobagem, não dá a única forma de pregar evangelho nessa, 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 nesse tempo, onde a igreja é desacreditada, os sacerdotes são todos acreditados, todos nós somos ladrões, todos nós somos safados todos nós fazemos lavagem cerebral todos nós somos canalhas a única forma de pregar evangelho é através de serviço bom, Jesus fala disso quando escreve Mateus 5, capítulo 13, capítulo 5, versículo 13, onde ele diz o que está que aí. Olha lá, lê comigo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso é uma definição de identidade. Baixa um pouquinho, Vitinho, só. Basta um pouquinho. Isso é definição de identidade. Vós sois sal, é o que Jesus está falando. Isso é identidade. Quando ele define identidade, ele define missão. O que, que o sal faz? Me digam vocês? Salga. Pronto, é só isso. eu não tenho certeza do que, que eu sou em Jesus. Eu sou sal, ele está dizendo, você é sal da terra. Mas ele está dizendo, embora a identidade dos discípulos, dos discípulos de Jesus, esteja definida, somos sal. Ele está dizendo, é possível não abraçarmos essa identidade como projeto de vida e não nos transformarmos em outra coisa. Ele está dizendo, mas se o sal não salgar, se tornar insípido. Ele está dizendo, você sabe o que é, mas é possível que ainda assim não seja o que deveria ser. Você deveria salgar porque é sal. Mas é possível que você nunca salgue nada. Por opção. Então Jesus está dizendo assim, ó, em mim, você já sabe o que, que é. Mas porque em mim é livre para não sê-lo. Cara, isso é, isso, é, isso é grave, isso é, chega a ser pavoroso. Lembra que eu já preguei esse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? livre Ele fala de uma verdadeira liberdade, ou seja, quando Ele nos liberta, nos liberta até do libertador que é Ele. Você está tão livre, mas tão livre, o né? que está livre até de mim, só me serve se quiser. E se você não quiser me servir, eu não vou te jogar no leito como dizem os crentes, não. Olha o leito, irmão. Se não servir a Jesus, ele botar um câncer no teu pulmão, cuidado, irmão. Se você não servir a Jesus, olha, depois o ônibus passa em cima de você aí, já sabe como é que é. Isso é Deus é capeta. nele nós somos livres inclusive dele só servimos por amor, gratidão por desejo a gente sabe quem é nele e somos livres para não sê-lo tanto é que tantos de nós não somos mesmo quem é sabe quem não é sabe também agora ele está dizendo, embora você seja livre para não ser para mim, eu quero que você saiba quando você não é para mim não tem mais como restaurar o sabor porque se você deixa o salzinho lá dentro do saleiro ó, um mês, dois meses um ano, dois anos o que, é que vai acontecendo com esse sal? ele vai, ele vai se liquidificando ele, ele, ele vai perdendo a essência ele de velho já não presta mais para salgar ele já não tem mais função porque ele não foi quem deveria ser a vida dele se deteriora e se deteriora pela inutilidade e se ele se deteriora pela inutilidade, olha o que o texto diz. Para nada mais do que presta. Vai viver uma vida imprestável. Então, à luz desse texto, quem são aqueles cuja vida não presta? São aqueles que sabem quem são e resolveram não sê-lo. São aqueles que descobriram a sua vocação e não abraçaram a vocação como estilo de vida são aqueles que sabendo quem são em Jesus e deveriam ser para Ele resolveram ser para si e o que que acontece a vida vai se eles vai fugindo são são mas são imprestáveis então o, 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 o versículo ele é ele é profundo demais é, vós sois sal, mas se o seu sal não salgar ou seja, vocês sabem quem são mas se resolverem não selo, eu quero que vocês saibam que vocês não vão perceber, receber experimentar aquilo que experimentam aqueles que sabem quem são e resolveram ser isso tem a ver com vocação, né? vocação é saber quem é e selo, porque eu posso saber a minha vocação e trilhar outro caminho para minha vida então a, a figura do sal é muito importante para você ter uma ideia, ah, essa palavra sal, durante muito tempo ela foi usada é, no lugar do que a gente conhece como geladeira hoje, né, para preservação dos alimentos. Hoje você acabou de comer, joga na geladeira, a geladeira segura tudo. Mas antigamente não tinha geladeira, você cortava a carne do boi, do, do porco, da galinha e jogava no sal. E o sal preservava a, aquela, aquela, aquela carne pelo tempo necessário. Naquela época, o sal era chamado de ouro branco. Era uma das coisas mais importantes da sociedade. Porque se ele manutenia o alimento, ele fazia a manutenção da própria existência. Porque é o alimento que faz a manutenção da vida. Durante muito tempo, os gregos e romanos utilizavam esse ouro branco, o sal, como moeda para as suas compras. Foi daí que veio a palavra salário. Salário. Salário vem de sal. Dada a importância do sal, então quando Jesus diz assim: Vocês são sal, ele está dizendo: Vocês são o ouro da criação, vocês são os que fazem a manutenção da própria existência, vocês são aqueles que dão sabor à vida, vocês têm o privilégio de serem muito mais do que importantes, vocês são imprescindíveis. E a gente vê tanta gente em crise dizendo que a vida não presta, não sabe o que fazer, bom, salgue. Seja útil. Aí, quando a gente analisa, e vamos fazer isso rápido, a, a ação do sal no alimento, que é o que preserva a vida, a gente pode fazer essa, 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 essa conexão em três perspectivas. Né? A primeira delas, tragamos para cá como já falei aqui é, um, uma picanha daquela Argentina que dizem o boi é criado no pasto sem morro no pasto plano ou seja ele não sobe morro nem desce então o boi não tem músculo então a carne do boi é macia tu pega aquela picanha gorda dois dedos de gordura assim ó já encheu a boca d'água fala a verdade irmão você é um homem carnal, um crente carnal né? aí tu pega aquelas dois dedos de gordura tu corta aquele bifão assim e você vai almoçar hoje à tarde, aí você bota lá aquela, aquela grelhazinha aquele, aquele, aquele carvãozinho maneiro queimando, aí tu joga aquela, aquela picanha em cima, daqui a pouco começa o hino de louvor shhh. conhece esse hino, não conhece? cara, quando a aguinha começa a cair shhh a boca enche d'água cara. quem gosta de picanha aqui diga glória a Deus pois é a vaca te amaldiçoa por causa disso né? porque é bom demais tu vê aquela carne cara queimando ali eu como gosto de mal passada ensanguentada tu, vê, tu, tu tá aqui sentado conversando com os amigos o bom é amigo né? mas tu tá de olho é na carne tu tá doido pro cara falar assim uma provinha a provinha é a glória de Deus quando a gente tá com fome Tu, tu, tu vê aquela carne tostando, adorando ao Senhor com o seu... E você fica de boca cheia com aquela carne. E, e o cara bota a carne no ponto que você gosta. Só que o churrasqueiro esqueceu de botar o sal. Quando tu tá com a boca cheia d'água, tu tá ouvindo aquele culto, o hino de louvor da picanha. Você tá esperando aquela picanha chegar. Quando você bota na boca, tá sem sal. Se tira o sal da picanha, Tirou-se o sabor dela. Aí você, pô, cara, cadê o sal? Cara, eu esqueci do sal. Ou seja, você não botou sal na carne, você tirou o, o, o sal da carne, botou sal a menos na carne. O que, que você fez? Você produziu uma carne sem sabor. O que é o sabor, irmão? Sabor é o que torna o essencial, um essencial prazeroso e praticável. Por exemplo, o que que mata a fome é o sal da carne? Ou a carne que tem sal? Que mata a fome, é o sal ou a carne? É a carne. Se eu tiro o sal da carne, a carne continua matando fome? Sim ou não? Quem é mais importante, a carne ou o sal? A carne. Mas se eu tiro o sal da carne, a carne continua essencial, não continua? Mas um essencial sem sabor. Aí o que, que acontece? Porque está sem sal, se chegar uma mão junto de pão com alho, Tu vai para o pão com alho. Tu vai esperar outra picanha com sal. O essencial continua essencial. Mas um essencial sem sabor. E porque está sem sabor, a gente dispensa o essencial e vai para o supérfluo. O que, que é isso na sociedade? Se o sal não salga a carne humana, se a influência dos discípulos de Jesus não salga a raça humana, o que, que acontece com a raça humana? A raça humana dispensa o essencial Aquilo que faz da vida que vale a pena ser vivida... Uma vida que vale a pena... Deixa o que tem valor... O que tem, que tem princípio de Deus... O que gera vida na vida... E a gente vai buscar o supérfluo... A gente vai valorizar o que não tem valor nenhum... E veja o que, que nós nos transformamos hoje... irmão. Uma geração que cultua lixo... Uma geração que valoriza a imagem... Imagem é o que eu sou nos seus olhos... O que não tem nada a ver comigo... Imagem é o que você é os meus olhos... E o que eu vejo em você, portanto, é só o que você quer que eu veja. Ou seja, eu não vejo nada. Porque nós somos o que nós somos dentro. Nós somos o que carregamos dentro. Nós abrimos mão de, de ministrar, de, de valorizar o que há dentro, para valorizar o que há fora, a indumentária. Nós cultuamos lixo. A vida está perdendo sentido, porque nós estamos chamando essa porcaria de arte. Criança tocando em, em, em corpo nu. A gente chama de ídolos os, os youtubers que estão por aí com um bilhão de seguidores que não produz absolutamente nada. Na quarta-feira falei, quem é o homem mais influente do Brasil hoje? É um youtuber. O que, que ele faz pela nação? Nada. Eu não tem nada contra ele dizer que é um bom menino. Mas o que, que nós estamos consumindo hoje? Por que, que nós temos tanto acesso à informação? Temos acesso a tudo, nós estamos em rede. Mas por mais que a gente consuma, mais vazio a gente está. Por mais que a gente tenha informação, mais ignorante a gente se torna. Por mais que a gente tenha portas abertas, mais excluídos nós estamos. Ou seja, nada do que essa geração consome gera vida no consumidor a gente está cada vez mais vazio a gente está cada vez mais sem sentido a gente está cada vez mais triste a gente está cada vez mais infeliz e aí a gente vive o que eu já falei aqui de uma vida completamente artificial nós não podemos acreditar em nada do que os nossos olhos veem absolutamente nada esse cabelo liso dessa irmã que está aí na sua frente, irmão parece liso, não parece? nada, é, é, é formol Esse irmão que está do seu lado equilibrado Aparentemente controlado Nada, esse é calmante, esse é rivotril Esse irmão que senta anda do seu lado E fica criticando tudo que ouve e vê Com cara de intelectual Nada, nunca leu um livro na vida É só imagem Ah, fulano dorme oito horas por noite Dorme por causa do remédio Nada é natural em a gente, nada esse irmão que está do seu lado aí com esse braço de 61 de, de bíceps, bomba. Bomba. Essa irmã que você viu pela última vez no mês passado, aí tu encontra esse mês está 10 quilos mais magra. Como? Veneno, está tomando veneno. Nada em nós é natural mais. Vocês viram o menino que se jogou da ponte ontem? Vocês viram o vídeo? Pronto para casar, descobriu que a, a menina dele estava fazendo um menage um com dois homens e gravou no hotel. Ele acreditava que estava casando com uma santa. E porque a santa não era santa, ele tentou se matar, não morreu. E pelo que eu soube até bem, de manhã, ele, ele foi resgatado e ainda estava em estado grave, mas estava vivo. Nós não podemos acreditar em mais nada. A alegria que a gente vê. O sono que a gente tem, a beleza que a gente aparenta, tudo imagem. As fotos que a gente produz não é do que a gente sente. Nós somos uma geração que cultua aquilo que não pode preencher vida. É assim que acontece quando o sal não está agindo. O essencial continua essencial, mas ele é... Indegustável, ele não pode ser consumido, ele perdeu o sabor. O essencial deixa de ser essencial? Não, ele se torna indesejável. O essencial deixa de ser buscado, perde-se a essência. Então, a, a supervalorização do, do superficial. Engraçado, né? Ah, o sal é tão importante que você pode pegar essa mesma carne, tu pode jogar o que você quiser em cima dela como, como tempero. Pode botar alho, dá para botar alho em carne? Dá, não dá? Dá. Dá para botar cebola em carne? Dá? Dá para botar pimenta em carne? Dá, Dá para botar safrão em carne? Orégano? Dá para botar alecrim? Dá para botar chimichuri? Dá para botar isso. Se a gente quiser depois é, pegar essa carne e botar um, um, um molho de tomate em cima, pode? Pode. Pode botar um queijo para derreter em cima? Pode. Mas se não tiver sal, ela continua impraticável. Você pode botar quanto tempero você quiser, tirou o sal é, eu prefiro pão com alho, me dá o pão com alho aí, eu vou esperar a próxima carne nós nos tornamos uma sociedade superficial a vida é rasa a vida é aparente é mentirosa, é blá 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 não podemos acreditar em absolutamente nada do que a gente vê, nada é, dessa superficialidade nós vemos algumas crises, por exemplo entre nós, a crise entre o senso de missão e o crescimento o que é mais importante por exemplo, para as igrejas em grande escala ah, gerar na, na igreja um senso de missão você precisa ser útil quando a gente se encontra com Cristo a gente não encontra com uma fonte de realização de desejo quando a gente se encontra com Cristo a gente se encontra com uma missão ele não veio nos fazer felizes ele veio nos fazer úteis a gente aprende isso ou a gente só quer crescer, crescer, crescer Numero, numerolatria. A gente só pensa em crescimento, mesmo que seja sem influência. Isso é superficial. A igreja prepara crente para a igreja, não prepara crente para o mundo. Aí temos um monte de barãozinhos, de deuzinhos nos nossos rebanhos, mas seres humanos inúteis na sociedade, que não prestam para nada. Mas na igreja são os tais. Se metendo na vida de todo mundo, não aceito aquilo, não aceito isso, eu sou contra aquilo. Pois é, na igreja é canta de galo, mas na sociedade é um zé É isso aí mesmo que eu ia falar, mas não dá para falar aqui. É inútil. Temos crise entre a, a, a questão da devoção não é? e, 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 e o clamor. A gente, quando ora... A gente só clama e clama por nós. A oração, como você já me viu falar aqui, é um, um meio pelo qual a gente tira alguma coisa de Deus. A oração não é mais uma fonte de devoção, uma resposta ao encontro com Jesus de Nazaré, e quando ele fala comigo pela palavra, eu falo com ele pela oração, isso se transforma em relacionamento, você já aprendeu isso aqui, mas não tem gente que não quer nada com Jesus, não tem nada com Jesus, nunca o serviu mas quando a, a, a corda aperta quando perde alguma coisa, quando a vida se lhe foge, aí eles lembram de Deus mas lembram de Deus para tirar alguma coisa dele quem se relaciona com Deus como quem está diante de Deus só para alguém, de quem se tire algo nós estamos com alguém que está se relacionando superficialmente Deus não é um Deus que se busca só quando me falta alguma coisa. Nós precisamos voltar a respeitar a inteligência de Deus. Deus não é um idiota. Se eu e você sabemos quando estamos sendo usados, você acha que Deus não sabe quando está sendo usado? Mas nós temos essa relação utilitária de Deus. E por causa dessa relação utilitária, nós temos essa relação frustrante com Deus. Quanta gente frustrada com Deus. Deus não existe. Por quê? Porque um dia você tentou usá-lo, não conseguiu. E porque não conseguiu, acha que ele que não existe ou que ele não se importa contigo. Ele não gosta de você. Deus é injusto. Se Deus fosse bom, não teria permitido isso, não teria permitido aquilo. Porque porque na tua cabeça você é o centro do universo e ele existe para te servir. Ele existe para te tirar da dor e da frustração. Quando na verdade a frustração pode ter sido um, um método de Deus para te salvar da mediocridade. Quem sabe você aprendesse com a dor, evoluísse, transcendesse. Para que você pudesse tomar posse daquilo que você quer hoje, mas não está preparado para receber. E se ele liberasse, você perderia em meses. Mas ele não, meu filho, eu sei que você precisa do que você está me pedindo, mas você precisa crescer um pouco mais para receber, porque o que você perde é grande demais. Se eu te dar agora, se eu te der agora, você perde logo. Então eu vou te preparar um pouquinho, meu filho, que é para quando eu te mandar, fique contigo para sempre, você seja feliz e meu nome seja glorificado. A dor é para nos amadurecer, mas a gente não sabe lidar com a dor. Supérfluo, nós somos superficiais. Se a igreja não é o que ela é, a sociedade perde a essência. Quando é que isso acontece? Quando nós não somos sal, quando a sociedade tem sal de menos. A gente larga o essencial e vai para o superficial. A gente larga o que tem valor, vai para o que tem preço. A gente larga conteúdo, vai para a aparência a vida se torna insuportável. Mas tem uma outra analogia que a gente faz com sal. Aqui é sal de menos, né? Mas vamos imaginar que essa mesma carne, seja a carne que está lá cantando um hino de louvor, shh, e o, o churrasqueiro está jogando sal, distrai-se aqui na conversa e continua jogando sal. Aí num quilo de picanha ele joga um quilo de sal. A picanha deixa de ser essencial? Sim ou não? Não. Ela continua a carne. Só que com sal demais. Quando vier a prova, você vai botar a carne na boca e vai cuspir mesmo. mesma. Que isso, cara? Você está maluco? Você botou sal demais. Ou seja, o sal de menos tira o sabor da carne. Nós vamos para o supérfluo. Sal demais invi inviabiliza a carne. A impossibilita. Não dá para consumir uma carne que esteja com tanto sal quanto carne ela é. Então, o sal demais torna o essencial inviável, impraticável. Continua essencial, mas impraticável. Insuportavelmente indegustável. Não dá. Quando o sal é demais, é possível que eu morra de fome. Porque não dá para comer. É como quem está no deserto de uma ilha cercada pelo mar. E tem gente que nessa ilha morre de cedos. Por que que morre de sede se a ilha está cercada por água? Porque a água do mar tem o que? Sal como? Demais. É água? É. Não é água que mata a sede? É. Mas por que que aquela não mata? Porque tem sal demais. O sal tornou aquela água impraticável. Quando a carne tem sal demais ela continua a carne mas ela se torna impraticável salgar demais no contexto nosso é a ação inconsciente ou não, de tentar transformar a carne em sal, o essencial em carne aí você pensa Jesus diz que os discípulos dele somos nós, nós somos sal aí nós sal saímos para pregar e como é que nós aprendemos a vida inteira? Nós somos sal e vamos transformar outras pessoas em sal também. Ou seja, sal, para nós evangélicos, somos nós evangélicos. A gente sai para evangelizar e a gente quer transformar todo mundo em quê? Em evangélico. A gente quer mudar a religião de sujeito. Porque a gente acredita que se veio para a nossa religião, é sal. Agora pensa nos crentes que você conhece. Fala a verdade, irmão. Confia em crente? Fala a verdade. Já ganhou volta de crente? Tem crente que te deve? A gente acredita que evangelizar é mudar a religião dos outros. A gente acredita que o povo de Deus é de uma religião específica. A gente acredita que a ação do sal numa carne humana é transformar essa carne humana no sal que o salgou. Não é o que Jesus está dizendo. Quando o sal cola na carne, não tenta transformar a carne em sal. O sal quer transformar a carne na melhor carne que a carne pode ser. O sal ajuda a carne a extrair o seu melhor para que ela seja útil ao que vai consumi-la. Qual é a missão de uma igreja, irmão, nesse tempo? É uma igreja que se transforma numa igreja de relacionamentos. Uma igreja que se encontra. Uma igreja que toca. Uma igreja que quando Neil passa por Rodrigo e caminha com o Rodrigo. E porque caminha com o Rodrigo conhece as suas necessidades. Sabedor das necessidades do Rodrigo. A está caminhando. Vamos dar uma voltinha, Rodrigo. Me presta seu marido aqui um minutinho. Me manda. Já volto. E a gente está se relacionando. Então, já sei que o, que, o, que o negro é preto, já não é louro nada, aquilo é só pinta, tinta. Eu sei que ele está com crise, aí, crise ali, que eu sei, vamos voltar para lá, porque a igreja é muito grande. E a gente está se conhecendo, e eu estou sendo resposta de Deus para a vida dele. Não perguntei se ele é, é, é macumbeiro, não perguntei se ele é vascaíno, deveria ser. Não sei se ele é isso, eu não sei. Na, mas eu estou conhecendo a essência dessa carne. Porque eu sou sal eu sei qual área dessa carne está apodrecendo por falta de preservação e eu como carne vou transformando o Rodrigo no melhor Rodrigo que o Rodrigo pode ser através de mim ele vai extraindo a sua melhor parte através de mim ele vai melhorando ele vai sendo curado através de mim a sua essência vai sendo restaurada ele vai se transformando no marido melhor, no filho melhor no ser humano melhor, no patrão melhor no empregado melhor, no vizinho melhor Aquele que ele matava não mata mais e que rouba não rouba mais. Antes, pelo contrário, trabalha para que tenha com que sustentar aquele que não trabalha, como de Jesus. Ele deixa de ser um fim em si mesmo. Ele passa a ser um canal para chegar alguém. E aí o Neil vai embora. E mudou a religião do Rodrigo? Não necessariamente. Mas eu transformei o Rodrigo no melhor Rodrigo que o Rodrigo pode ser. Eu falo, isso é obra de Jesus de Nazaré. Ele vai fazer o que quiser com Jesus de Nazaré. Ou seja, eu abençoo o Rodrigo sem segundas intenções, eu não vou abençoá-lo só se ele virar a Bíblia e se ele for para a Igreja Batista Betânia. Porque se for para a Igreja Assembleia de Deus dali, nem vem, vai morrer, vai para o inferno, porque tem que vir para a Igreja Batista. Não, não é assim. Não. Eu abençoo o Rodrigo porque Rodrigo é gente, gente é aquilo pelo que Jesus morreu e ele me fez sal para fazer dessa gente uma gente melhor. Esse camarada pode não me ver nunca mais, mas o que eu fiz por ele nunca mais vai ser esquecido. E o que, que vai acontecer com esse camarada? Quando ele se encontrar com um bronço que está passando pela mesma desgraça pela qual ele passou, eu duvido que ele não vai colar no bronço e falar assim, bronço, vai lá, vai dar uma voltinha, vai dar uma voltinha? Vou, deixa eu te contar uma história, bronço. Deixa eu te contar uma história. E os dois são do teatro, por acaso, né, cara? Por acaso, por acaso. Ou seja, o, o, o Rodrigo vai ouvir o bronço na sua miséria e vai falar assim, bronço, eu sei o que, que você está passando. Ele não está dizendo, eu vi, eu imagino o que, que você está passando. Eu não imagino, não. A gente não imagina o que, que aconteceu. Você não imagina o que, é que esse irmão que está do seu lado está passando. Porque eu me relaciono, sou sal na carne e eu sei o que ele está passando. E como eu sei de onde eu vim, eu sei no que você pode se transformar. Esse cara é um agente de transformação e de esperança. Mas por quê? Porque se relacionou. Então o sal não transforma a carne em sal, transforma a carne na melhor carne que a carne pode ser. O que, que vai vir daqui para lá é problema do Espírito Santo. Quem convence do pecado da justiça do Jesus é o Espírito Santo. O sal transforma a carne na melhor carne que a carne pode ser. Não transforma a carne em sal. Então, minha igreja, quando a gente sai para servir, pode sentar, obrigado, minhas carnes abençoadas. Quando a gente sai para pregar o Evangelho, nós, como igreja Batista Betânia, nós não saímos para transformar ninguém em Bíblia, não. Nós saímos para restaurar a humanidade do sujeito. E o sujeito vai saber que foi Deus quem fez isso, pelo amor do Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus. E ele vem, não é porque nós fizemos um apelo dizendo se não aceitar Jesus vai para o inferno, não é isso. Ele vem atraído não pelo medo do inferno, mas pelo amor daquele que o curou. Isso é evangelho praticado. Tão sal demais, inviabiliza. Muitas vezes nós estamos diante de um necessitado, mas nós queremos saber primeiro a religião dele, queremos saber primeiro a cor dele, o sexo dele, o que, que ele crê a respeito dele. Não! É como o um bom samaritano, está caído, põe de pé. É necessitado, ajuda. E depois, problema do Espírito Santo. E você vai ver que o teu amor cobre uma multidão de pecados. E é o teu amor que vai salvar essa gente. Tu imagina 61 milhões de evangélicos praticando amor no caminho, ao invés de ficar no Facebook jogando pedra no, 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 no gay, no macumbeiro, no preto, se metendo na vida de todo mundo. Imagina se nós deixássemos de ser medíocres como que nós somos. Imagina um, uma cadeia, uma rede de amor. Imagina 61 milhões de evangélicos, cada uma pensando um, umzinho. Vamos supor que você saísse daqui nessa noite com o propósito de ser benção na vida de alguém até dezembro. Não, esse ano eu ainda vou abençoar. Um, um miserável eu vou abençoar, meu Deus do céu. Imagina se você abençoasse um. Fosse menos crítico, fosse mais útil. Fosse menos santo para dentro e fosse mais transformador para fora. Fosse menos aparente e indumentário e fosse mais agente. Vamos imaginar se nós fôssemos assim, como seria? Todos por todos. Sal demais torna o essencial inviável. Agora vamos imaginar, vamos terminar para a gente celebrar nossa comunhão. Que o sal não seja de menos e nem o sal seja de mais. Pensa, irmão. Aquela mesma carne, sal ao ponto. Quando você põe ela na boca, é isso aí, é então, um glória a Deus. É isso aí. Você põe ela na boca, irmão. Aquela carne que você morde assim, o dente afunda na carne. Tch, macia. O cara só fez uma provazinha. Ele já está indo para o outro. Você já que a mão, deixa mais um aqui. Porque a carne está gostosa. A carne está macia, a carne está derretendo a carne está pingando a tua boca enche d'água quando a carne está com sal ao ponto a única coisa na qual nós não pensamos é no que? no sal ninguém come uma picanha ao ponto e diz assim quem foi que botou sal nessa carne tão, tão ao ponto desse jeito ou quem pergunta qual é a marca deste sal você pode me dar a receita da quantidade de sal Que você bota para essa carne Não, tu come a carne E você diz, que carne gostosa O sal não recebe honra Não recebe glória, não é lembrado Ninguém o percebe Mas por que a carne recebeu glória? Porque o sal está trabalhando Ao ponto O que você acha que Jesus tinha em mente Quando falou que nós somos sal Se nós fôssemos sal que salgássemos a terra não estava como estava, a terra seria uma terra habitável, a nossa terra seria sarada, a justiça correria como, como rios pelas ruas, nossas crianças teriam direito à rua como nós tivemos, eu e você, quarentão, cinquentão, tínhamos direito à rua, a gente chegava da escola e vivia nela. Nossas mães não tinham celulares, não sabiam onde a gente estava, mas ninguém morria desesperada por não saber onde é que a gente estava. Nós temos infância, nós temos vida, nós temos liberdade. Hoje só falta botar um chip na nossa cabeça para nossa mãe nos controlar na tela e ainda assim a mãe não tem sossego, não dorme. E por que, que a carne está assim tão putrefata, tão deteriorada? Porque o sal não está salgando. A culpa é nossa. Você vive nas mídias aí metendo pau no Lula, no, 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 no Temer, na Dilma, é, no Bolsonaro, no, no Jean Willes, é, no Moro. Todo mundo apanhando no Supremo Tribunal de Gilmar Mendes. Todo mundo apanhando. E você bate em todo mundo, como se você não tivesse culpa no que acontece no Brasil. Como se você tivesse moral mesmo para bater, para julgar, para acusar e para condenar. Se nós fizéssemos meia-culpa, se nós assumíssemos o nosso papel na desgraça na qual se transformou a sociedade, talvez nós voltássemos a ser sal que Deus usasse. Mas enquanto a gente for acusador, enquanto a gente imaginar que o culpado está fora de mim, está longe do espelho, a gente vai continuar vivendo esse estado de ser que está se tornando insuportável. O sal quando tal tá ponto, não tira a essência do essencial nem muito menos transforma o essencial nela o sal age sem ser visto, sem ser percebido o sal não precisa de glória portanto, a gente não precisa de um presidente evangélico a gente não precisa de, um, de uma câmara de deputados evangélica, a gente não precisa de um, de um senado evangélico a gente só precisa de sal na rua, no dia a dia salgando não é pelo poder político que se transforma uma nação não é pelo poder bélico que se transforma a nação, É pela influência do sal. Por isso que a gente quer chegar nas criancinhas. Porque a sociedade está tentando de todos os jeitos deformá-las. Nós queremos manutenir a sua essência. Para quem sabe através dela. Porque talvez nós já estejamos perdidos. O Senhor possa voltar a transformar a cidade do Rio de Janeiro. Numa cidade maravilhosa. Se você a partir dessa palavra não se percebe como sal que salga mesmo que sal que se sai daqui nessa noite dizendo depois que tomar do pão e do vinho dizer Deus me ajuda a voltar a ser sal que salga me ajuda a ser sal que não se retira para saleiro por causa do medo das carnes da rua não permita que o medo de morrer me tire a alegria de viver de modo que nem morto nem vivo me ajuda a achar meu lugar no mundo, me ajuda a ser sal, que glorifica o teu nome, e você vai ver que se for sal, você vai ter razão para viver todo dia, e vai viver até o fim da vida, não vai cair na desgraça de morrer antes da morte chegar, que Deus nos abençoe, e que nos faça assim, sal que salgue, e que nunca seja jogado fora, muito menos, seja pisado pelos homens. pelo contrário, seja agente de transformação, e que receba a honra daquele que nos chamou e vocacionou. Vamos aplaudi-lo bem forte. Vamos celebrar a nossa comunhão. Pastores comigo. Então, quando Jesus, na cruz do Calvário, verte seu sangue, permite que seu corpo seja partido, ele diz que morria a nossa morte e que a morte que ele vivenciou, experimentou, não foi à toa. A proposta é, eu vivo a sua morte, vocês vivem a minha vida. Eu morro no teu lugar, você vive no meu. nós trocamos de lugar aquela cruz era o nosso lugar o salário do pecado é a morte como todos pecaram todos deveríamos estar mortos porque não estamos graça se cada cristão tivesse essa consciência a gente nunca reclamaria da vida sabia? a gente está vivo e reclamando da vida porque a gente acha que falta isso, falta aquilo não fez aquilo, não fez aquilo o cara até era para estar tá morto meu você devia ser grato porque está vivo um monte de gente queria estar tá vivo como você e não pode e aí porque a gente transforma ou troca adoração por murmuração na murmuração nós somos invisibilizados Deus não nos acha porque Deus procura adoradores quanto mais murmuração mais invisível me torna quanto mais murmuração mais ingratidão e como você já aprendeu Graça, caris. Gratidão, cariti. Caris, cariti. A gratidão vem da mesma raiz de graça. Todo que está debaixo da graça é grato. A ingratidão primeiro fruto de quem saiu debaixo da graça. Então, a gratidão faz manutenção da nossa vida na graça e Paulo diz que a graça é o que nos basta então se você passa hoje por momentos ruins na vida pelo vale da sombra da morte acredite, permaneça debaixo da graça a tua provisão vem a tua dor não é a ausência da presença de Deus a tua dor é a escola tenta com maturidade entender o que, é que essa dor pode gerar em você ela tem um propósito Ninguém vive no mundo como o nosso sem sofrer. Ninguém passa por esse tempo sem sentir dor. Os que dizem que passam sem sentir dor mentem. Todos passamos por crises, só não as revelamos. Somos o que nos habita. E o que nos habita não dá para fotografar, não é? Não dá para exibir no Facebook. Então, não permita que a tua dor te deforme de adorador para murmurador, continue adorando permanece debaixo da graça porque ele verteu o sangue e permitiu-se partir com um propósito fazer com que o impossível fosse levado por ele de modo que tudo que chega a nós é possível se chegou até você, você pode vencer se fosse impossível a você, ele não permitiria chegar até você pastor, porque o senhor não conhece a minha dor, não mesmo eu conheço o Deus que eu prego ele é maior do que a sua dor, a sua graça é maior do que a sua dor então na dor, apresenta teu sacrifício de louvor e você vai ver como que Deus vai mudar a tua sorte porque a graça dele nos basta continua sendo quem você é salvo, falei no domingo passado ah, preguei sobre dor né? foi no domingo passado, meio atrasado Alguém me pergunta, como é que só faz com as suas crises? Olha que eu estou vivendo crise, hein? você não tem noção. Bom, eu digo sempre de manhã. Acordei bem, glória a Deus. Estou alegre? Eu estou com a minha agenda na mão. Alegria? Essa aqui é a minha agenda. Vamos embora. Eu vou alegre. Mas tem dia que eu acordo e estou querendo não acordar. Tem dia que eu acordo e não quero ver ninguém. Tem dia que eu acordo e quero é morrer. Tem dia que eu acordo e não estou afim de nada, tudo crise, estou com dores eu digo para a minha dor ó, a minha agenda, vendo aqui. então me acompanhe aí eu vou com dor mesmo <risos> o que? missão é feita para se cumprir, a vida nos foi dada para viver, então eu não espero alegria vir para cumprir a missão porque se eu só cumpro a missão com alegria, eu dei a faca e o queijo na mão do diabo, bota a dor nele que ele não cumpre a missão quer paralisar a vida dele? dor e tu já sabe onde dói. Dor. Aí a dor vai se cronificando. Você vai abrindo mão da vida. Então você tá com dor, levanta amanhã cedo e diz assim, Dor, minha agenda é essa aqui. E vai com dor mesmo. Você vai ver que num caminho a dor cansa e te deixa em paz. Porque você se sujeitou a Deus. Resistiu, quem sabe, ao diabo. E ele fugiu de você. Vai com dor mesmo. Ele vai renovar suas forças a cada manhã. Vai te dar vitória. Me ajuda. Catuca alguém e fala assim: não, desiste não, não, desiste não, meu irmão. Vamos aplaudir a ele, vamos louvar.